0: Hallo, ich bin die Regina Petrick und ich sage herzlich willkommen bei Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Das ist der Podcast des Grünen Landtagsclubs im Burgenland. Darin widmen wir uns der gesamten Region rund um den Neusiedlersee, in der die Klimakrise längst spürbar ist. Heute spreche ich mit Diplomingenieur Matthias Grün. Er ist seit 17 Jahren bei den Esterhase-Betrieben und ist Vorstand der Esterhase-Privatstiftungen. Ja, willkommen bei unserer ersten Ausgabe des Podcasts Neusiedler See, eine Region im Wandel. Bei diesem ersten Teil sind wir zu Gast bei Diplomischer Matthias Grün, Vorstand der Esterhase Privatstiftungen. Dankeschön, dass wir da sein können. Wir sehr reden gerne. Über den Neusiedlersee, über die Region im Wandel. Die Esterhase-Betriebe beschreiben sich selbst als Unternehmen, das wirtschaftlich, ökologisch, sozial, kulturell, politisch und gesellschaftlich engagiert ist und hat auch verschiedenste Geschäftsfelder. Ich sage es für die, die zuhören, weil das ist ja wirklich sehr umfangreich in der Forstwirtschaft, in der Landwirtschaft in den Immobilien, in der Kultur mit Sammlungen und Baudenkmälern und auch mit einem Basaltwerk. Welche dieser Geschäftszweige sind eigentlich so in der Region und den Neusiedlersee?
1: Also die estasischen Besitzungen, die ziehen sich ja vom nördlichen Neusiedlersee, also von eigentlich Winden am See, Breitenbrunn, bis hinunter ins mittlere Burgenland, Oberbullendorfer Becken, über eben das Rosalia-Gebirge und eigentlich alle Unternehmensbereiche Altwerk vielleicht, jetzt ist noch äh, am weitesten entfernt, aber ansonsten finden sich eigentlich alle Unternehmensbereiche in diesem Großraum Neusiedlersee, also rund um den See, äh, wenn man so will, äh, wieder klimatisch oder äh, eben auch geprägt von dieser Region. Äh, glaube, ich kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es wirklich allumfassend äh, sämtliche Geschäftstätigkeiten betrifft.
0: Sie selber sind jetzt seit 17 Jahren hier im Burgenland tätig.
1: Wie haben Sie die Entwicklung der
0: Region erlebt in diesen Jahren? Eine, hat sich was verändert? Eine Oder? sehr
1: spannende Entwicklung äh, bei Esterhasi, das muss man natürlich sagen, auch, auch da hat sich viel getan, aber auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung in der Region, gerade jetzt eben, was diesen Großraum neusiedlersee Seewinkel betrifft, mit allen Höhen und Tiefen, die es auch in diesen Jahren äh, gegeben äh, hat, von Hochwasserereignissen bis zu äh, Niedrigwasserständen, mhm. äh, von äh, herausfordernden Jahren in der agrarischen Bewirtschaftung zu eher einfacheren, wo man gute Rahmenbedingungen vorgefunden hat. Ich glaube, das macht diese Region aus, ja. Wir sind, wie ich auch gerne sage, als Forstwirt an der unteren Kampfzone des Waldes, ja, daher natürlich äh, auch dieses Spannungsfeld zwischen Natur, äh, Wasser, äh, aber auch eben Lebensraum und äh, auch, auch einer eine Bevölkerung, die natürlich in den Naturraum drängt. Wir sind ja unmittelbar in einem Großraum, äh, wo auf der einen Seite von Wien, äh, Eisenstadt, aber auch Bratislava oder auch den angrenzenden großen ungarischen Städten äh, auch ein, ein hoher, eine hohe Besucherfrequenz äh, besteht und so sind wir sehr frequentiert.
0: Untere Kampfzone der Forstwirtschaft, was ist das?
1: <lacht> Des Waldes, ja. Das soll darauf <lacht> hindeuten, dass wir im Burgenland natürlich nicht durch uns durch große Niederschläge äh, auszeichnen, äh, sondern eben in der Regel relativ mit wenig Wasser äh, haushalten müssen, auskommen müssen. Äh, und das ist natürlich vor allem auch äh, für die Bäume oft herausfordernd. Ja. Und äh, viele Gebiete in Österreich, oder Österreich wird ja immer als das Waldland wahrgenommen und äh, da ist man ja in einer relativ komfortablen Situation, weil die Wälder ja in den meisten Teilen Österreich sehr, sehr viel Niederschlag äh, bekommen. In Burgenland ist das umgekehrt und äh, ich habe es bewusst angesprochen, weil es, glaube ich, zeigt, äh, wie kann man damit umgehen? Ja? Äh, wie kann man sozusagen auch diese Herausforderung meistern? Äh, wie kann man dem entgegentreten? Gibt es Lösungen? Und äh, wie geht man damit um?
0: Heißt das sozusagen, die Betriebe, gerade jetzt in der, in der Forstwirtschaft, spüren äh, weniger die, die, die weniger werdenden Niederschläge? Das ist etwas, was kontinuierlich ist? Sie haben vorher von Höhen und Tiefen gesprochen, aber gibt es auch so eine kontinuierliche Entwicklung, wo man sagt, das ist jetzt einfach anders als vor 16 Jahren.
1: Also, ich glaube, die klimatischen Veränderungen äh, der letzten Jahre wird niemand, äh, der in irgendeiner Form faktenbasiert agiert, in Abrede äh, stellen können. Also, es wird wärmer, es gibt weniger Niederschlag, es gibt eine Umverteilung der Niederschläge, was jetzt vor allem die Saisonalität, äh, oder die, die, die Stärke, die Intensität, wollte ich sagen, äh, betrifft. Das heißt, man geht mehr zu starken Niederschlägen, es steigen eher die Sommerniederschläge, es werden aber umgekehrt die Hitzeperioden länger. Äh, ich glaube, das sind alles äh, Entwicklungen, die wissenschaftlich völlig aus äh, Streit stehen. Natürlich gibt es aber trotzdem auch in diesen äh, Tendenzen, langfristigen Tendenzen, auch ausreißende Jahre und so hat es eben auch äh, Sondersituationen gegeben und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch darüber spricht. Ja, es ist ja äh, alleine auch da, zum Beispiel erst vor einigen Jahren ja, der Neusiedlersee mit sehr, sehr hohem Wasserstand äh, beschieden gewesen und es sind ja riesige Mengen an Wasser auch äh, eben über den Einserkanal äh, abgelassen worden und bis zu 1,4 Meter Wasserstand, ja, die da eben äh, sozusagen über den Einserkanal entwässert wurden, weil eben zu viel Niederschlag mhm. hier war. Wir sind, und das wollte ich zum Ausdruck bringen, damit eben in, einem, in einer Zone, die ein absolutes Spannungsfeld darstellt, wo es einmal sehr rasch und sehr leicht zu wenig wird, wo es aber auch umgekehrt sehr rasch und sehr leicht äh, zu viel wird. Und äh, so skurril das für manche anmuten möchte, man muss mit beiden Extremen umgehen lernen. Und man muss auch für beide Extreme gewappnet sein. Das heißt, wir müssen uns auf der einen Seite, gerade wenn wir es uns zum Ziel setzen, und das gilt auch abseits des etwas ist für alle, Wasser ist ein kostbares Gut, mit Wasser müssen wir haushalten. Das heißt, Wasser, wenn es da ist, in welcher Form auch immer, müssen wir es halten. Und äh, wenn wir dieses Ziel äh, anstreben, da müssen wir uns natürlich auch mit zunehmenden Hochwassersituationen, Hochwassereignissen beschäftigen und auch dafür vorbeugen.
0: Plädo jedes Wasser zu halten und dafür in Kauf zu nehmen, dass es Hochwassersituationen ja, gibt, absolut. aber da wieder auf der anderen Seite abgesichert sein.
1: Das Absolut. Ja, Man, muss mit, beiden, komplex, man ja. muss mit ja. beiden äh, Extremen äh, umgehen lernen und wie gesagt, ich glaube, wir können es uns nicht leisten, äh, dass wir eben Wasser, das in der Region äh, aufschlägt, ja, ob das jetzt durch Niederschlag ist oder eben äh, auch über Flüsse mhm. äh, zum Beispiel äh, kommt, ja, dass wir das einfach wieder durchleiten und äh, eben weiter äh, schicken, sondern wir wollen dieses kostbare Gut in der Region halten. Das muss die oberste Zielsetzung sein und wir wollen mit diesem kostbaren Gut äh, sorgsam umgehen und das gilt, glaube ich, äh, für alle, äh, die eben auch einen Wasserverbrauch letztlich haben. Und damit meine ich bei Gott nicht nur die Landwirtschaft, da gibt es durchaus auch Industrie oder auch, auch der, der Einzelne ist in seinem Haushalt äh, gefordert. Ich ja. äh, glaube, da gibt es mittlerweile gute Systeme, die jetzt äh, eben auch es zulassen, äh, Nutzwasser eben vom Brauchwasser äh, zu trennen, die eben auch vielleicht das persönliche Verhalten, vor allem über gewisse Perioden, mh, liebgewonnene Gepflogenheiten, das Autowaschen, das Swimmingpool und so weiter, ich glaube, da gibt es viele Ansatzpunkte und da wird jeder seinen Beitrag äh, zu leisten haben.
0: Als Privatperson Beitrag leisten ist auf der einen Seite gekommen, ich nehme an, das war auch schon ein bisschen ein, ein Aufruf an die Politik, worum sie sich kümmert, aber sind die Esterhase-Betriebe selber auch äh, sagen, operativ tätig in dieser mhm. Frage des Wassermanagements?
1: Naja, wir sind natürlich als Leitbetrieb ein sehr visibler äh, Betrieb und äh, Leitbetrieb ja nicht nur in der Forstlandwirtschaft, sondern ja durchaus äh, mit Fug und Recht nämlich ich das in Anspruch auch im touristischen Bereich. Ich glaube, wir sind der touristische Motor gerade, was jetzt diesen Großraum des Neusiedlersees äh, betrifft. Und natürlich äh, versuchen wir daher auch äh, entsprechend hier vorzuzeigen, wie es gehen kann. Ja. Zum Beispiel? Unsere Unsere, unser Ansatz ist ein gemeinsames, gelebtes Miteinander, das aber nicht heute stehen bleibt, sondern sich den Herausforderungen der Zeit stellt, versucht, Lösungen für schwierige Situationen äh, zu finden, gemeinsam zu arbeiten, auch gemeinsam umzusetzen äh, und eben auch Transformationen, Entwicklungen äh, genau in diesem Sinne äh, zuzulassen. Und ich glaube, wir zeigen ja genau in der Landbewirtschaftung, ja, äh, wir setzen nicht auf irgendwelche äh, Dinge, weil sie halt immer funktioniert haben, sondern wir sagen, okay, es wird auf der einen Seite, Wärmer, die Pflanzen stehen vor anderen Herausforderungen, dann müssen wir halt schauen. Einerseits gibt es neue Sorten von äh, Regionen, die eben jetzt schon diese klimatischen Situationen haben gibt es zum Beispiel in der jeweiligen äh, Sorte andere Herkünfte, ja, äh, die mit diesem Stress besser umgehen können. Und genauso natürlich auch in völlig anderen Bereichen, wie eben die, die Immobilien. Ja. Bleiben Man wir mal heute kurz,
0: darf ich kurz unterbrechen? Das ja, ja, gerne. <lacht> auch die, 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 die zuhören, äh, jetzt sagen wir leichter mitkommen. Äh, jetzt war mal Bereich Landwirtschaft, andere Sorten, äh, da, da, da probiert... Panatura, äh, jener Geschäftszweig äh, genau. der Esterhase-Betriebe äh, in der Landwirtschaft aus oder hat schon Erfolge oder mh, gibt schon Umstellungen? Also wir probieren
1: laufend aus und Gott sei Dank haben wir auch schon äh, Erfolge. Unser Paradebeispiel dafür ist zum Beispiel die Kichererbse. Ist eine Pflanze, die eben äh, mit diesen trockenen Bedingungen hervorragend zurechtkommt, erfreulicherweise auch eben äh, einen entsprechenden äh, Marktzuspruch jetzt wiederfindet. Natürlich gibt es noch Gebiete, die bessere Produktionsbedingungen haben, hier vor allem jetzt die Türkei zu nennen. Die meisten Kichererbsen, die also in Österreich äh, jetzt derzeit nachgefragt werden, kommen eben aus diesen Gebieten, wo noch Produktionsvorteile äh, aktuell vorzufinden sind, aber wir können da schon ganz gut äh, mithalten und ich glaube auch gerade eben die heimische Kichererbse hat eine Chance mhm. äh, am Markt. Ja. Äh, der Humus, äh, wenn man so will, als bekanntestes mhm. Produkt der Kichererbse, hat mittlerweile den Liebdauer äh, mhm. in Österreich an Beliebtheit äh, verdrängt. Das sind alles Entwicklungen, die uns eigentlich sehr hoffnungsfroh machen und die zeigen, ja, äh, das kann weitergehen, das kann mit anderen Kulturarten weitergehen. Ja. Und Das, das äh, ist querbeet, das ist in der Land- und Forstwirtschaft so. Äh, wir haben natürlich in der Forstwirtschaft das Problem der längeren Produktionszeiträume. Wir arbeiten auch dort ungefähr mit 30 verschiedenen Baumarten, die wir also äh, entsprechend in unseren Wäldern haben. Es sind von dem Artenreichtum her mehr, aber 30, die wir also sozusagen wirtschaftlich äh, bewirtschaften. Und genauso ist es in der Landwirtschaft auch in etwa diese 30 Kulturarten, mit denen wir uns beschäftigen und eben versuchen, laufend abtesten in Zusammenarbeit mit äh, wissenschaftlichen äh, Forschungsinstitutionen, da vor allem dem fiebel äh, aber natürlich auch äh, Bio-Austria und den anderen äh, bekannten Playern, die Boko äh, sehr stark äh, bei uns am Hof äh, vertreten, um hier eben Lösungen äh, aufzuzeigen und auch zu zeigen, ja, es, es geht weiter und äh, oft kommt man auch wieder auf, auf, auf alt äh, überlieferte äh, Dinge zurück, ja? ob das jetzt die Ilmetzer Gerste ist oder andere äh, Dinge, die es eben äh, hier auch schon gegeben hat, die vielleicht nicht so ertragstark sind, aber doch dafür deutlich widerstandsfähiger. Ich glaube, die Herkunftswahl wird in der jeweiligen Sortenwahl immer mehr Bedeutung gelingen. Wir haben daher auch zuletzt bei den Biofeldtagen die auch 2024 dann wieder äh, stattfinden werden, äh, ja über 200 Sortenanlagen äh, gehabt, um genau das zu zeigen und auch die Leute an dieses Themenfeld heranzuführen. Weizen ist nicht gleich Weizen, da gibt es ganz, ganz viele äh, Unterschiede. Und wie gesagt, da darf man halt nicht nur immer auf den Ertrag schielen, sondern muss halt auch äh, schauen, welche Pflanze kommt äh, mit wie viel Wasser aus oder, oder wie, wie, wie kann man sozusagen auch diese zunehmenden Trockenphasen gut äh, überbrücken.
0: Wie, wie machen Sie das mit der Bewässerung?
1: Bewässerung ist bei uns zweigeteilt. Also wir haben auf der einen Seite einen Betriebsstandort am Westufer, wo es de facto keine Bewässerungsmöglichkeiten gibt, weil eben in diesem Gebiet in der Vergangenheit nie Bewilligungen dafür erteilt wurden und eben das Bewässerungsmanagement da auch keine Tradition hat. Wir haben auf der anderen Seeseite, also im sogenannten Seewinkel, dafür praktisch ausschließlich bewässerungsfähige Standorte, außer jetzt ein paar Uh, Randbereiche sind dort uh, auch sehr weit uh, elektrifiziert, so dass wir also dort auch eben, uh, entsprechend jetzt uh, weniger uh, Aggregate beziehungsweise eben, uh, eben direkt angebunden ans, ans Stromnetz eben mit den Aggregaten uh, die, die Bewässerung uh, betreiben können. Wir setzen die Bewässerung sehr äh, umsichtig ein. Wir äh, haben schon lange, äh, bevor das jetzt auch eben äh, gesetzlich vorgegeben war, die Zeiten dahingehend eingeschränkt, dass man eben in der Verdunstungsarmenzeit ausschließlich bewässert, auch wenn das natürlich viel personalintensiver ist, Es sind dann eben die Abend- und Nachtstunden äh, oder im frühen Morgen äh, und nicht einfach äh, der Tageslauf mit der zunehmenden Intensität wird das natürlich immer oder ist es immer schwieriger geworden diese Fenster auch, auch einzuhalten wir setzen die Bewässerung ganz grundlegend als Ertragsabsicherung ein. Wir sehen in der Biolandwirtschaft einen Versorgungsauftrag, einen Versorgungsauftrag an heimische Lebensmittel, heimische Produkte. Und wenn wir diesen Versorgungsauftrag auch in dieser Region ernst nehmen wollen, dann haben wir auch aus unserer Sicht die Verantwortung, hier eine Absicherung auch eben durchzuführen, dass dieses Investment, wenn man so will, die Saat, die man gelegt hat, eben letztlich auch äh, zumindest zu einem äh, gewissen Ertrag führt. Mhm. Wir setzen es aber nicht zur Ertragsmaximierung ein. Das heißt, wenn wir Beregnungsdurchgänge machen, äh, je nach Kulturart, dann sind das vielleicht drei bis vier, die irgendwo notwendig sind. Oft reicht es auch mit, mit äh, einer oder zwei Durchgängen. Und dann sind das eben nicht diese Auswüchse, die man dort oder da hört, die halt bei verschiedenen Kulturarten, die eben vielleicht nicht so ideal in unser Gebiet passen, dann 15, 17, 20 Durchgänge notwendig machen. Das spielt natürlich einen großen Unterschied auf den, auf den Wasserverbrauch. Also einerseits die Zeit, wann bewässere ich und auf der anderen Seite, wie viel bewässere ich und eben auch aus welchem Grund mache ich es, Ertragsabsicherung oder Ertragsmaximierung. Ich glaube, das sind zentrale Unterschiede.
0: Hat Panatura äh, auch schon Sorten ausgesetzt, weil wie gesagt wurde mit, mit dem mit, mit den äußeren Bedingungen ist das einfach nicht mehr rentabel.
1: Also äh, da gibt es laufend äh, Änderungen eben. Wie gesagt, wir haben da sehr, sehr viel, eben gerade mit den Universitäten und den Forschungsinstituten, was wir im Versuchslandbau äh, eben probieren. Und dann sehen wir ja, wie diese Pflanzen eben zurechtkommen und da werden sehr, sehr viele äh, zurückgestellt. Das betrifft Sorten, aber das betrifft natürlich auch äh, dann die jeweiligen äh, Herkünfte, die oft ganz, ganz unterschiedliche äh, Ansprüche haben. Spannend. Wird
0: es einmal burgenländische Bio-Oliven geben?
1: Das, das Problem äh, an diesen, äh, also es schaut ja immer, oder man, man spricht ja immer sehr einfach davon, ist ja kein Problem, schaut es euch einfach an. Äh, die Erwärmung ist klar, es geht in dieser Form weiter. Schaut es euch an, was, was ist eben halt ein paar tausend Kilometer südlicher und dann soll man das sozusagen überführen. Die Schwierigkeit, beginnen wieder mit der Forstwirtschaft, ja, ist natürlich, wenn ich Produktionsräume von 100 Jahren und mehr habe ja, äh, oder selbst wenn ich auf schnellwüchsige äh, Baumarten gehen würde, reden wir von zumindest 60 Jahren, ja, äh, dann habe ich da natürlich einen unglaublichen, Entwicklungszeitraum und dann habe ich eben jetzt genau das Problem der äh, Spät- und Frühfröste. Das heißt, äh, da ist aktuell in unserer äh, Gegend der Hemmschuh nach wie vor der Frost. Sowohl in der Forstwirtschaft als auch eben in der Landwirtschaft, eben auf den angesprochenen äh, Olivenbaum, um, um da zurückzukommen, der hält äh, geringe Fröste ganz gut aus, ja. Aber in Wirklichkeit sind all diese Pflanzen sehr, sehr anfällig für Spät- und Frühfröste. Und das ist genau etwas, was wir eben gerade in diesem Wandel, in dieser Phase eben noch nicht ausschließen können. Und darum ist das Artenspektrum aktuell noch relativ eingeengt. Ja. Äh, wenn sich das, das ist jetzt natürlich abhängig der Dynamik, in, in, in welchen Schritten geht es, so weiterentwickelt, dann wird das sicherlich kommen. Ja. Ähm, wenn es länger dauert, dann wird dieses Spannungsfeld äh, eben oder diese Gefahr der Fröste sicherlich auch noch äh, viele Jahre Möglicherweise auch Jahrzehnte noch, noch anhalten. Also, das kann man noch nicht abschließend äh, beantworten, und daher ist es jetzt auch noch nicht unsere Strategie, da eine völlige Kehrtwende in diese Richtung äh, zu machen, sondern wir versuchen derzeit eben mit dem Artenspektrum, äh, das eben mit den auch Frösten zurechtkommt, äh, noch, noch umzugehen. Musik
0: Das Thema ist ja in den Gesprächen rund um den Neusiedlersee und die Region, auch das Schilf, mhm. ist das auch ein Geschäftszweig, hat da ein paar Natura oder ein anderer Betrieb schon, schon ein bisschen herumprobiert, da, Schilf hätten wir ja en masse.
1: Ja, beim Schilf muss man ein bisschen differenzieren. Also gesucht ist das Qualitätsschilf. Das Qualitätsschilf hat nur ein Problem, das ist nämlich das einjährige Schilf, das eben eine gewisse Länge in diesem Jahr erreichen muss. Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht erreicht wird, dann ist es eben als Qualitätsschilf für eben die Dachdeckungen, norddeutschen Raum oder Holland und so weiter, sehr, sehr begehrt. Das burgenländische Schilf ist ja das sindikatreicheste. Das heißt, unser Schilf hält am längsten. Das heißt, wir hätten alle Voraussetzungen da uns auch, gegen sämtliche anderen äh, Mitbewerber am Weltmarkt, wenn man so will, äh, da auch durchzusetzen. Das heißt grundsätzlich ein begehrtes Gut, ja, aber, und jetzt, jetzt komme ich dazu, die Produktionsbedingungen sind natürlich immer schwieriger geworden, äh, weniger Frost, bedingt einfach weniger Planungssicherheit in der Ernte. Und eben auch diese angesprochenen Veränderungen, klimatischen Veränderungen, bedingen natürlich auch unterschiedliche Wuchshöhen, auch im Schilfbereich. Und damit wird es einfach zunehmend problematisch, gute Schilfernteflächen äh, zu definieren und äh, wenn eben eine, eine Fläche dann in diesem Jahr nicht geerntet wird, dann ist sie im nächsten Jahr praktisch unbrauchbar, sofern ich sie nicht trotzdem einer Ernte zuführe, aber das Schilf nicht verwerte. Und Das ist natürlich immer die Frage, wie viel Aufwand leiste ich sozusagen im Vorjahr, um dann möglicherweise nächstes Jahr einen, einen Ertrag zu haben. Da ist die, der große Hoffnungsschimmer, die energetische Verwertung da ich des Schiffes. Da gab es ja schon einmal. Wir sind da Versuche sehr, sehr weit.
0: In oder? War wir, eine oder?
1: wir sind da sehr, sehr weit. Es gibt eine sogar eine behördlich genehmigte Anlage in Neusiedl äh, am See. Mhm. Ja. Und es hat auch Ideen gegeben in Donnerskirchen äh, zusätzlich was äh, zu etablieren. Äh, das Problem ist da einfach letztlich immer die Preissituation gewesen. Durch die jüngsten Veränderungen am, am Energiemarkt hat man das natürlich jetzt noch einmal neu einer Bewertung äh, zugeführt und hat sich diese Schere, dieses Gap eigentlich schon ziemlich äh, geschlossen. Ja, jetzt wird man sehen, wo sich die Energiepreise mittelfristig einpendeln. Aber wir sehen das durchaus als einen vernünftigen Lösungsansatz. Sind da auch mit dem großen Landesenergieversorger äh, in Gesprächen, aber auch mit mit anderen, also das hat durchaus überregionale äh, Bedeutung. Es sind ja doch riesige Flächen am ähm, eben äh, mit Schilf aktuell äh, eben, äh, bewachsen. Und daher ist es natürlich ein, ein großes Thema und könnte eben in diesem Zusammenspiel von Qualitätsschilf, aber eben auch der Sicherstellung der Beerntung von gewissen Flächen, äh, was dann eben nicht für Qualitätsschilf äh, tauglich wäre, äh, eine große Rolle äh, spielen. Es gibt natürlich auch andere äh, Ideen mit, mit Biovergasung und so weiter, aber da ist der Trockengehalt einfach äh, zu hoch. Aber wir haben da in den letzten Jahren sehr, sehr viele Versuche gemacht, auch äh, durchaus international, oder in internationaler Zusammenarbeit, also auch die Ungarn sind da zum Beispiel sehr, sehr interessiert und auch, auch durchaus sehr weit, haben, wie gesagt, Probelieferungen in in alle umliegenden Werke, Ungarn, Niederösterreich, Burgenland sowieso, eben gemacht. Das heißt, man weiß, wie man damit umgeht. Ja, man weiß auch die Erntetechnik. Ja, auch dazu hat es Studien gegeben, auch mit vielen NGOs, die da eingebunden waren. BirdLife, WWF und, und, und andere waren da alle mit dabei. Wie kann eine vernünftige Schilfernte sozusagen vonstatten gehen? Es war ja ganz überraschend, dass man eigentlich drauf gekommen ist, dass alle unterschiedlichen Techniken, die da am See eingesetzt werden, eigentlich... Stärken und Schwächen haben, aber in Wirklichkeit alle eigentlich gut geeignet äh, sind. Da war ja eigentlich auch die Erwartungshaltung, es wird sich eine herauskristallisieren. Es hat sich nicht gezeigt, ja, sondern es hat halt jeder in, in gewissen Bereichen äh, eben Stärken und Schwächen. Aber es, es auch ist keine, entlastend, oder? Absolut, okay. absolut. Ja, es war natürlich überraschend, aber eben auch entlastend, weil damit kann man also weiter auch diese Technologie setzen und dann möge sich da der beste oder die beste Technik auch, auch durchsetzen, die dann letztlich für die äh, möglicherweise eben auch jetzt kommende energetische Verwertung äh, gut passt. Und äh, wie gesagt, da, da haben wir schon eine große Erwartungshaltung, äh, was jetzt äh, eben die Verwertbarkeit eben, äh, des Schilfes betrifft. Das Schilf ist ein Riesenthema, das muss man auch ganz offen aussprechen. Ja. Äh, es ist ja in Wirklichkeit von der derzeitigen Struktur eine Überalterung in weiten Teilen äh, gegeben. Das ist auch als Brutlebensraum für ganz, ganz wenig Vogelarten nur interessant. Und äh, da würde man mit deutlich kleineren Flächen äh, problemlos auskommen in den, in den äh, wechselnden äh, Beständen, in den wechselnden. Strukturen. Dort spielt sich der äh, Artenreichtum eigentlich äh, in Wirklichkeit ab und man darf ja nicht äh, unterschätzen oder außer Acht lassen den Faktor 1 zu 3, was die Verdunstung betrifft. Das heißt, ein Großteil des, unter Anführungszeichen, Problems des Neusiedlersees ist ja auch durch die äh, Verschilfung eben äh, des Neusiedlersees äh, entstanden, weil man einfach dadurch natürlich die Verdunstung massiv gehoben hat. Wie gesagt, Faktor 1 zu 3 und wenn man sich also anschaut, die überlieferten Karten, die überlieferten Bilder, wie der See also nach der Austrocknung ausgeschaut hat. Das waren einige wenige kleine Schilfinseln, ja, äh, die da im, im See eingebettet waren. Ja, in Wirklichkeit sehr, sehr überschaubar, flächenmäßig. Und äh, das hat halt dann äh, beginnend 1900 äh, wirklich dann rapide äh, zugenommen. Das Schilf hat dann ja, ungefähr so 70, 1970, 1980 äh, irgendwo die Wasserkante im See erreicht, wo es von der Tiefenlage nicht mehr äh, sich seeseitig ausbreiten konnte, ist aber durch die dann doch auch vielen feuchten Jahre, man hatte den Wasserstand künstlich da äh, doch um 70 Zentimeter und mehr angehoben, 65, und ist dann durch diese feuchten Jahre äh, eben auch vor allem äh, uferseitig äh, stark äh, ausgebreitet. Man hat dann ja dort entgegengewirkt, äh, unter anderem auch wir, äh, gemeinsam auch wieder mit dem, mit dem WWF und anderen Institutionen, äh, durch Beweidung eben die landseitige Ausbreitung des Schilfes zurückzudrängen. Ja, und eben sozusagen der Schilf wiederum in, das ursprüngliche, in den ursprünglichen Seebeckenbereich äh, zu trennen. Jetzt natürlich durch die niedrigen Wasserstände ist schon zu erwarten, dass wieder ein, eine Dynamik im Wachstum seeseitig äh, einsetzen wird. Und da gilt es aus unserer Sicht auch natürlich entsprechend äh, gegenzuhalten, äh, ähm, weil wie gesagt, der Faktor ist einfach 1 zu 3. Und äh, ich glaube, das, das darf man nicht aus dem Auge verlieren.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich Schilf reduzieren.
1: Also äh, reduzieren zumindest darf man die Verbreitung jetzt seeseitig nicht mehr äh, weiter fortschreiten lassen. Landseitig hat man das äh, eben gut schon im Griff durch eben vor allem Beweidungsmaßnahmen. Aber natürlich je trockener es wird, umso einfacher kann man es auch maschinell beernten. Früher waren die Rinder eigentlich die einzige Möglichkeit, weil man das mit dem Traktor nicht bewirtschaften konnte oder auch mit Spezialmaschinen kaum bewirtschaften konnte. Jetzt natürlich ist es etwas einfacher geworden, aber die Rinder sind nach wie vor noch ein, ein wichtiger Puzzleteil auf der, auf der, auf der Landseite und seeseitig muss man jetzt wie gesagt sehen, ist stark wasserstandsabhängig. Es gibt ja im See eben da so eine topografische Linie und dort stehen wir jetzt und wenn natürlich niedrige Wasserstände wären, könnte die theoretisch übersprungen werden. Wird man sehen, wie, wie ausbreitungsfreudig da das Schilf wirklich ist, aber äh, wie gesagt, das werden, werden sicher die Fragestellungen der nächsten äh, Jahre eben sein.
0: Also für mich ist da jetzt ein bisschen Zuversicht mitgeschwungen, mhm. aber ich kann es noch nicht ganz nachspüren, äh, wie sehr sozusagen wir auch dann drauf bauen könnten. Wie, wie schätzen Sie das ein? Ist das wirklich eine der großen Zukunftsfragen für den See, wie wir das Schilf Bewirtschaften?
1: Also äh, ganz, ganz klare Antwort, absolut. Das Schilf ist ein, ein ganz wichtiger Schlüssel, mindestens genauso wichtig wie das Wasser selbst, äh, das ja immer an erster Stelle äh, genannt wird. Äh, ich nenne bewusst oft das Schilf an erster Stelle, weil wir beim Schilf es eigentlich ab sofort in der Hand haben und auch aus eigener Kraft vieles machen können. Also und wie da gibt es die Ideen, da gibt es die Konzepte. Ja.
0: Woran hakt es dann? Warum äh, machen wir also das? Also wie gesagt, es hakt ja. aktuell am ja. Geld.
1: ja, Ganz ja. klar, wie gesagt, die energetische Verwertung hakt am Geld und die äh, Notlösung sozusagen, die eigentlich auch lange Zeit äh, gut etabliert war, eben die Brandrodungen, das klingt furchtbar äh, und, und furchtbar dramatisch, ja. äh, ist aber auch aus naturschutzfachlicher Sicht eigentlich das Mittel der Wahl, mhm. äh, wo man eben sagt, Schilfflächen, die man eben nicht ernten kann, bevor sie eben zu Altschilf werden und damit auch als Lebensraum äh, weitgehend für, für das meiste Artenspektrum uninteressant äh, sind, führt man das eben kontrolliert in natürlich Abschnitten, jetzt nicht äh, tausende Hektar auf einmal, aber eben in entsprechenden Abschnitten. Deswegen ist ja der See auch durch diese äh, verschiedenen äh, Kanäle auch äh, eben unterteilt, also der Schilfgürtel wollte ich sagen, äh, unterteilt, damit da eben nichts passiert ja, und führt das eben wieder Brandrodungen zu. Wie gesagt, naturschutzfachlich eigentlich das Mittel der Wahl, auch aus unserer Sicht, ein durchaus probates Mittel, scheitert aktuell an den aktuellen Feinstaubbestimmungen. Äh, das heißt, es ist in dieser Form nicht mehr äh, erlaubt, das also, äh, durch Menschenhand äh, herbeizuführen. Und äh, ja, äh, vor, vor dem Problem stehen wir. Aber wie gesagt, es gäbe die Ansätze eben, äh, eben diese diese Brandrodung auf der einen Seite, dann die thermische Verwertung äh, des Schilfes auf der anderen Seite, das Qualitätsschilf als sozusagen High-End-Lösung, äh, die man natürlich anstrebt, aber die für unter Anführungszeichen 100% äh, der Flächen eben äh, nicht, nicht tauglich ist. Ja? Äh, und äh, daher, glaube ich, muss man einfach äh, diese Klavatur bespielen ja? und einfach schauen, was ist, was ist da möglich, wie kann ich es machen. Und das würde schon einen, einen riesigen Effekt äh, eben heben. Eine spannende positive Aussicht,
0: die bis jetzt meines Erachtens noch eigentlich recht wenig auf mhm. medial diskutiert wird. Muss man wir vielleicht ein bisschen anschieben.
1: Ja, leider. Wir bemühen uns, wie gesagt, auch, auch eben wirklich verbunden mit, mit allen Stakeholdern, die da in der Region äh, in dem Themenbereich tätig sind. Ob das der Nationalpark äh, ist selbst, ja, ob das eben der WWF ist, mit dem wir dieses große Projekt gemeinsam mit BirdLife auch gemacht haben, wo es eben um die Erntetechniken gegangen ist, aber auch um die Frage der Brandrodungen äh, sehr stark äh, gegangen ist. Da war vor ein paar Jahren dann der große Aufschrei. Noch, noch bevor auch die ganze Trockensituation so richtig Fahrt aufgenommen hat, war das noch, wo wir diese Studie präsentiert haben, Eben WWF und äh, ist da sie wollen den Schilfgürtel äh, anzünden. Äh, in, durch die jüngsten Brände hat man ja auch äh, sehr viel gelernt. Man hat nämlich genau gesehen, die Brände haben nur einen Nachteil. Ja? Sie kommen halt, wenn es die Natur vorgibt oder wenn eben so etwas äh, passiert. Ja? Äh, und ich sage, wenn man das also noch zusätzlich steuern könnte und an den richtigen Zeitpunkt legt, ja dann äh, kann man wirklich jegliche negative Faktoren ausschließen. Und selbst dieser große Nationalparkbrand, äh, der ja schon in einer etwas kritischen Zeit äh, gekommen ist, es war schon Beginn der, der Brutzeit, ja, hat eigentlich kaum zu äh, Ausfällen geführt und viel mehr positive äh, Wechselwirkungen jetzt auch in den Jahren danach. Äh, beachtet. Wir beforschen natürlich auch, also der Nationalpark natürlich auf der einen Seite, aber jetzt auch wir bei dem, bei dem aktuellen Schilfbrand in, in Breitenbrunn, äh, wo ja auch ein mhm. bis zu 200 Hektar großes Gebiet äh, betroffen war.
0: Gab es da ähm, eigentlich eine, eine Feinstaubmessung äh, nachher oder?
1: Ist, mir jetzt, ist, ist mir jetzt keine nähere Auswertung äh? Äh, bewusst. Wie gesagt, das Feinstaubthema ist ja immer eine, eine große Frage auf was führt man zurück, mhm. welche Windverhältnisse hat man ja. Dann wie gesagt, wenn man das kontrolliert machen würde, kann man das ja auch bei einem feinen Nieselregen zum Beispiel äh, durchführen, ja, wodurch eben diese Einträge de facto auszuschließen oder sehr, sehr überschaubar wären. Also, ich mhm. glaube, man wüsste, wie man damit umgeht. Ja, es ist halt der politische Wille, der da derzeit halt äh, nicht gegeben ist, um das äh, zu ermächtigen. Ist aber Bundesgesetzgebung mhm. nicht. Kann, kann ja,
0: das, da bin ich auf der anderen Seite im Gespräch, oder? Das ist sozusagen eine andere Geschichte. Ja. Ja. Stakeholder, äh, Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Playern. Äh, es hat ja, äh, gibt jetzt eine neue äh, Publikation, wo die äh, Stiftung Esterhaas äh, ja nicht nur dahinter steht, auch äh, hier viel finanziert hat und wirklich ein sehr breites Spektrum an, an Stakeholdern die sich alle mit dem Neusiedlersee und der Region beschäftigen, hier eingeladen haben, Beiträge zu schreiben. Durchaus auch sagen wir, widersprüchlich. Es kommen nicht alle immer zum selben Schluss. Da drinnen gibt es auch ein Zitat von Bernhard Kohler vom WWF. Es gibt keine Rechtfertigung mehr für die weitere Zerstörung von Natur. Nun ist die Estase Privatstiftung ja auch tätig im Immobiliengeschäft, in der Entwicklung das ist immer auch Eingriff in die Natur. Das, wie, wie, wie gehen Sie da mit den Widersprüchen um?
1: Na, ich glaube, das muss
0: Breitenbrunnen. Da wird das. gebaut, da ist Eingriff in die Natur. Ist das jetzt ökologisch, ist das jetzt...
1: Ich glaube, das Seebad ist der beste Beispiel, eben wie man einen, Sie haben gesagt, Eingriff, Ja, wir sehen das anders, Ja, uh, wir sehen das nämlich bewusst als eine Ökologisierung des Seebads, Ja, wir haben dort am, am genannten Beispiel zum Beispiel 1100 äh, Quadratmeter wiederum entsiegelt, ja. das heißt, wir haben von der Baufläche der Natur, wenn man so will, durchaus etwas äh, zurückgegeben. Wir haben dort Materialien eingesetzt, die eben überwiegend Naturmaterialien äh, sind. Sehr viel zum Beispiel äh, bewusst in Holzbau äh, gemacht. Ja. Wir haben selbstverständlich auf äh, Gründächer gesetzt. Wir haben, was die Energieversorgung betrifft, glaube ich, neue Mittel und Wege äh, aufgezeigt, wie das, wie das funktionieren kann. Und äh, ich glaube, das sind heute die Aufgaben unserer Zeit. Ja. Wie kann ein Seebad sozusagen in die neue Zeit äh, transformiert werden. Und ich glaube, das war hochnotwendig. Ja. Und wir werden zum Beispiel auch äh, im Seebadareal gänzlich äh, den, den fossilen äh, Verkehr äh, verbieten. Das heißt, es wird ausschließlich Elektromobilität im Seebadareal geben. Es ist eine riesige Fläche, 16, 17 Hektar, die dort eben unmittelbar am Neusiedlersee sind. Ich glaube, äh, all das zeigt, man ist sich der Verantwortung, die man da an solchen Liegenschaften hat, durchaus bewusst. Aber was ist denn die Alternative? Ja, jetzt gänzlich sozusagen die Seestraße abzusperren und äh, zu sagen, nein, es darf niemand mehr hinaus und es soll sozusagen alles äh, unbelassen bleiben. Und ich glaube, das ist oft dieser Widerspruch. Ja. Es wird äh, mit Zerstören argumentiert, ja, das, das, das genannte äh, Zitat. Ähm, da hat man Bilder vor Augen. Diese Bilder werden sie auf estasischen Flächen nicht finden. Und ich glaube, das ist genau unsere Verantwortung als Leitbetrieb, hier voranzugehen und zu zeigen, wie kann man jetzt aktuell Baumaterialien, Energiekonzept, ja, eben auch Ressourcenschonung, was den Boden äh, betrifft. Ja, alle unsere Bauprojekte der letzten Jahre waren eben auf bereits versiegelten Flächen. Und wie gesagt, wo immer das möglich war, haben wir eben diese äh, auch der Natur äh, in großen Stil äh, zurückgegeben. Und ich glaube, das ist die Verantwortung, der wir uns stellen müssen. Wie kann man äh, trotzdem auch einen gesellschaftlichen Auftrag oder ein gesellschaftliches Interesse und das ist nun einmal auch eben äh, die Erholung in einem. Naturraum Neusiedlersee. Und ich sage es bewusst so, es ist ja viel mehr als ein klassisches Seebad. Wir sehen das auch nicht nur auf diesen Sommerfokus in ein, zwei, drei Monaten äh, sozusagen beschränkt, sondern es ist ein, es ist der einzigartigste äh, Großraum, den wir in Europa in, in diesem Bereich vorfinden. Wir sind furchtbar stolz darauf und wir wollen das auch zum Ausdruck bringen und wir wollen den Leuten auch die Möglichkeit geben, das zu erleben. Aber wir wollen auch bewusst vorgeben, wie man sich dort zu verhalten hat, damit eben genau dieser einzigartige Naturraum auch erhalten werden kann. Und so gesehen, glaube ich, ist das kein Widerspruch, äh, sondern vielmehr auch ein Auftrag, eben Lösungen zu suchen. Wir sehen uns da halt als äh, konstruktiven Part äh, und eben auch in unserer Verantwortung äh, als Leitbetrieb hier vorauszugehen und aufzuzeigen, ja, das ist vielleicht ein schwieriger Weg, ja, das kostet vielleicht den einen oder anderen Euro mehr, aber es ist der richtige Weg und es funktioniert. Ja? Und äh, ich glaube, der Erfolg äh, gibt uns auch äh, recht. Der Zuspruch ist enorm und wie gesagt, das ist sicher nicht der einfachste Weg, ja, weil allein wenn ich an die ganzen Diskussionen mit mit Welderbe und so weiter äh, denke, aber das waren konstruktive Diskussionen, wo man gesagt hat, ja, könntet ihr vielleicht in dem Bereich noch was tun äh, oder wie sieht jetzt ja das oder warum kommt man zu der Lösung, wie kann man es anders machen? Und, und das soll ein wichtiges auch äh, Veranschauungsobjekt, ein, ein, ein Leitobjekt für eine ganze Region äh, werden.
0: Ich höre da jetzt sehr viel gemeinsames Ringen. Äh, heraus, dauert ein bisschen, aber am Schluss kommt das Bessere raus.
1: Genau. So. Also das war ja ein mehrjähriger äh, Prozess, ja, wo man ja unter Einbindung der Gesellschaft, der Nutzungsgruppen vor Ort, auch der NGOs natürlich, ja, Gemeinde, natürlich politischen äh, Vertreter eben versucht haben, alle Interessen irgendwie unter einen Hut äh, zu bekommen äh, und dann letztlich ja natürlich nicht nur die behördlichen Genehmigungen, sondern natürlich auch äh, und Gestaltungsbeirat und so weiter, äh, ja auch davon äh, nicht nur überzeugen mussten, sondern wir waren eigentlich von Anfang an auch, auch äh, Gewerbefuß neben uns dabei und haben das äh, eben auch bewusst wahrgenommen, hier beratend zur Seite zu stehen und, und, und hier eben gemeinsam einfach etwas Neues aufzuzeigen und, und eben auch zu zeigen, es geht anders, als es vielleicht klassisch gewohnt ist. Man kann durchaus auch schön bauen, man kann eben mit weniger Ressourcen bauen, Ja, man kann eben durch einen Bau auch gewisse Verhaltensmuster vorgeben, eben Stichwort Mobilität, da ja, ist die Frage, ob ich überall mit meinem Pkw sozusagen bis zur Tür äh, vorfahren muss und dann die schönen Parkplätze äh, davor vorfinde oder ob es da eben andere äh, Konzepte auch dazu gibt und ich glaube, das muss man alles eben weiterdenken und so, so gesehen sehe ich die Immobilienprojekte als riesige Chance, äh, eben da auch äh, in, in diesem Bezug auf, auf Nachhaltigkeit, nachhaltiges Bauen, äh, Einsatz von, von nachhaltigen äh, Rohstoffen äh, eben auch Vorbild zu sein.
0: Spannend. Wir haben ja als grüner Landtagsclub die letzten Jahre äh, einen Schwerpunkt äh, mit sozusagen unter dem Motto Naturstadt betont. Da könnten wir uns fast sozusagen dafür Referenzobjekte äh, anschauen, wie das auch geht. Jederzeit,
1: jeder ja. jederzeit gerne. Ja.
0: Spannend, da schauen wir uns auch mal extra an.
1: Na, aber ich glaube, es ist, ja. man ist wirklich in einer auch Verantwortung als Bauherr und und da darf man auch niemanden herauslassen, ja, dass man eben auch sagt, wir, wir sind in dieser Region, ja, und ein anderes Beispiel eben auch äh, am Seehof in Donnerskirchen, ja, wo wir natürlich auch vor den Herausforderungen gestanden sind. Wie muss ein moderner landwirtschaftlicher Betrieb heute ausschauen, ja? Und wenn ich jetzt nur hier auf die Kosten äh, gehe, dann würde er sicher anders ausschauen, äh, als er eben jetzt ausschaut. Aber es war uns ein Anliegen, äh, eben auch diese, auch wenn es moderne Gebäude sind, eben in das Natur- und Landschaftsbild gut zu integrieren. Oder die Fleischmanufaktur, ja, wo eben die Herausforderung war, auf der einen Seite einen topmodernen Hygiene Betrieb sicherzustellen. Das ist die klassische Panelbauweise, wenn man wenn man so will. Nicht unbedingt attraktiv im, im, in der Optik. Es ist uns dann die Idee gekommen, eben das in ein historisches Gebäude zu integrieren. Es sind diese typischen lenkgestreckten Gebäude äh, im Burgenland. War natürlich auch eine Herausforderung in der Planung. Kein Mensch würde den Betrieb so langgestreckt äh, sozusagen anordnen, wenn man das am Reisbrett auf der grünen Wiese macht. Ja, Wir haben es Bewusst eben äh, gemacht, haben es geschafft, die, den Ablauf des Betriebes sozusagen in dieses auch langgestreckte Gebäude zu integrieren, haben sozusagen ein Haus im Haus äh, gemacht, haben also die historische Hülle saniert, damit auch äh, das Landschaftsbild äh, und auch das, das Bild am Hof erhalten, haben aber drinnen den, den Panelbau, äh, um eben den hygienischen Anforderungen zu entsprechen und ich glaube all das ist beispielgebend ohne einen einzigen Quadratmeter äh, Bodenverbrauch ja? von Energieautarkie rede ich nicht natürlich ist die Photovoltaikanlage am Dach eine Wärmerückgewinnung und 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 ja? also ich glaube all das sind Ansätze, dass man eben zeigt es heißt nicht, dass man jetzt hier Stillstand betreiben muss. Und ich glaube, das Jammern wird uns auch nicht weiterbringen, sondern wir müssen an Lösungen arbeiten. Und diese Lösungen gibt es in all den Bereichen. Und da sehen wir uns als Motor und auch als, als klarer Auftrag, als Leitbetrieb. Also
0: sozusagen Wandel wird so gestaltet, dass man das Vorhandene nutzt und und es weiterentwickelt.
1: Gen ja. Genau so ist ja. es. Ja. Sinnvoll äh, eben in der jetzigen Zeit und auch für die kommenden Herausforderungen eben äh, vorzubereiten und, und nutzbar zu machen. Ich glaube, das ist unser Auftrag und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus. Musik
0: Wir kommen nicht umhin, wenn wir äh, um das Thema Neusiedlersee, Region im Wandel reden oder wie es in dem Buch heißt, äh, eine Region in der Klimakrise. Äh, das Titelbild ist ja auch eines von einem sehr trockenen Boden. Es ist ja jetzt geplant oder in, in Diskussion äh, eine Zuleitung, eine künstliche Wasserzuleitung in den Seewinkel mit der Option, das auch bis äh, in den See äh, zu erweitern. Das heißt, das ist das, was eigentlich öffentlich am meisten diskutiert wird. Äh, das was Erst am Schluss der, 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 der Wasserkette sozusagen kommt, äh, das Wasser aus der Donau bis in den Neusiedlersee einzuleiten, sozusagen die Gretchenfrage in diesem ganzen äh, Themenbereich. Äh, wie halten Sie es mit der direkten Zuleitung von Donauwasser in den See hinein?
1: Also ist ja nichts, was es nicht schon gegeben hätte. Ja, also äh, wie der See ausgetrocknet war, ist ja auch das besagte Donauwasser damals halt noch auf, auf natürlichem Wege äh, eben durch Hochwasserereignisse auch äh, eben in den See gekommen und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der See äh, wieder eben diesen Wasserstand äh, auch erreicht hat. Auch das äh, weiß man ja oft nicht oder, oder verdrängt man etwas, soll aber nicht über die äh, sicherlich äh, zugegebenen Herausforderungen auch, auch dieser Frage äh, hinwegtäuschen. Ich habe äh, da keine abschließende Meinung dazu, aber ich glaube, man muss ergebnisoffen diese Sache diskutieren. Ja. Äh, ich halte es für unangemessen, da eben Barrieren äh, aufzuziehen oder eben das All als Allheilmittel zu sehen, weil so realistisch muss man auch sein. Äh, die Zuleitung alleine wird das äh, Problem nicht lösen, ganz egal, wo sie hinführt. Ich glaube, man muss äh, das eben in der gesamten Region denken. Es gibt ja viele Spannungsfelder, Spannungsfeld Landwirtschaft, Spannungsfeld Naturschutz, Stichwort Lacken und eben damit auch den Nationalparkstatus und Spannungsfeld Neusiedlersee und und da muss man schauen, wie kann eine, eine gute Lösung im, im gesamten Wasserhaushalt darstellen. Und da wird eine Zuleitung meiner Ansicht nach eine große Rolle spielen. Das heißt nicht, dass die direkt in den See gehen muss, das kann durchaus auch andere äh, Lösungen beinhalten. Das Hauptthema wird aber mit Sicherheit sein, Wasser, das in der Region ohnehin schon da ist. Ja. Äh, auch wenn es vielleicht äh, nicht regelmäßig kommt, sondern eben in, in versetzten äh, und auch in, in Spitzen äh, auftritt, äh, eben zu halten. Und es ist niemandem zu erklären, dass eben äh, auch, auch heute äh, wieder beispielsweise über den 1SA-Kanal, äh, zwar jetzt nicht aus dem See, aber, aber doch aus dem Seewinkel, ja, äh, eben Wasser wieder unsere Region äh, verlässt. Und ich glaube, daran muss man äh, intensiv arbeiten und äh, dann kann man eben auch nachgereiht darüber nachdenken, wie schauen technische äh, Lösungen sozusagen aus. Das wird damit einhergehen. Ja? Und ich bin der Meinung, wenn man Wasserangeboten bekommt, dann sollte man schon ernsthaft darüber nachdenken, in welcher Form man es nutzen kann. Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass es eigentlich keine Red Flags, wie es so schön genannt wird, eben gibt. Das heißt, ganz grundsätzlich erscheint das machbar. Aber natürlich muss man es in der Tiefe gestalten. Aber wie gesagt, das befreit uns nicht. Das ist nicht die Lösung für alles. Das ist mir ganz wichtig. Ja? Also Wir stehen dem aufgeschlossen gegenüber. Aber wie gesagt, man muss sich das in Ruhe ansehen. Man muss schauen, wie macht man das, wo macht man das und vielleicht eben auch, gibt es einen stufigen äh, Prozess, eben das zum Beispiel woanders zu verwerten, Stichwort Landwirtschaft ja. äh, oder eben auch äh, in, in, in anderen Bereichen eben äh, versickern zu lassen. Da gibt es ja unterschiedlichste Lösungskonzepte, um den Grundwasserspiegel äh, zu heben. Also wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Themenfeld. Ähm, wichtig ist glaube ich, dass daran ergebnisoffen äh, gearbeitet wird und da eben äh, keine künstlichen Barrieren von welcher Seite auch immer, äh, aufgezogen werden. Und äh, wie gesagt, äh, wenn man sich ein bisschen die Historie des Neusiedlers anschaut, dann erkennt man, dass da ja eigentlich schon viele... Höhen und Tiefen und auch eben das besagte Donauwasser durchwandert hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, diese, mit dieser Meer aufzuräumen. Der Neusiedler Neusiedlersee Steppensee hat trotzdem äh, auch einen riesigen äh, Zufluss eben über die Vulka. Ja, und dann kann man sich auch dort einmal anschauen, welches Wasser da sozusagen über die Vulka äh, kommt. Und äh, am Ende des Tages ist es ja wie überall eine Frage äh, der Dosis und, und der Menge. Man sieht, dass der See beispielsweise mit der Vulka äh, problemlos äh, umgehen kann. Äh, also die Dosis macht das Gift und wie gesagt, äh, die Wasserleitung, dass man den See schlagartig auffüllt, die gibt es sowieso nicht, also insofern äh, sehen wir das Thema ähm, relativ äh, entspannt und sind davon überzeugt, dass man das auf einer fachlichen Ebene äh, gut lösen und äh, gut diskutieren kann.
0: Es kann es natürlich schon so sein, äh, irgendwann einmal äh, ist der See nicht mehr als See erkennbar, sagen wir so, sondern wie eine XXXL-Lacke, äh, wie das äh, die stellvertretende Opfer vom Naturschutzbund mal genannt hat, ähm, Esterhasi Sie privatstiftungen haben sehr viel rund um den See zu tun. Ist das jetzt sehr bedrohlich, die, die Vorstellung, es könnte 10, 15 Jahre lang mehr eine große Lacke sein als ein, ein See zum Surfen und Baden? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, ja, auch darauf müssen wir uns einstellen und daran wird, wird auch die, die Stiftung nicht zugrunde gehen?
1: Also ich glaube, wir haben viele Mittel und Wege, um äh, eben jetzt hier Weichen zu stellen, die ähm, eigentlich den, den Erhalt dieses äh, einzigartigen Lebensraums und das ist ja nicht nur ein Naturerlebnisraum sozusagen, was jetzt äh, Freizeit oder Bevölkerung betrifft, sondern es ist ja insbesondere auch ein einzigartiger wirklich Lebensraum für die Natur- und Artenwelt, äh, diesen eben zu erhalten und ich glaube, das ist einmal grundsätzlich äh, unser Auftrag. Da gibt es ja auch ein politisches äh, Commitment, auch äh, zwischen den beiden betroffenen äh, Ländern. Ich glaube, das darf man ja auch nicht einfach so beiseite schieben. Das heißt, äh, Ziel 1 muss ganz klar natürlich der Erhalt dieses äh, einzigartigen Lebensraums sein. Wir haben viele Mittel und Wege, das eben zu schaffen. Da ist jeder Einzelne gefordert, da ist die Politik gefordert, da sind natürlich auch die Unternehmen in der Region gefordert. Aber ich glaube, wir haben es vorhin inreichend besprochen, wir haben viele Möglichkeiten, ob das das Schilf ist, ob das natürlich auch das tagtägliche Leben von uns allen ist, um halt dazu beizutragen, dass insgesamt auch die Treibhausemissionen äh, sinken ähm, und, und, und. Also ich will es nicht noch einmal äh, aufzählen in der Tiefe, aber ich, ich will sagen, es gibt viele, viele Ansätze, es gibt viele, viele Lösungsmöglichkeiten und darf, deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass die letzten Endes äh, erfolgreich sein werden, wenn man äh, auf die auch wiederum ein bisschen in den Geschichtsbüchern äh, blättert, die Zeit äh, der Austrocknung war ja alles andere als lustig äh, für die Region, äh, wenn man eben wir sind ja auch die windreichste äh, Region Österreichs und äh, ja, im Falle der Austrocknung wäre das eben mit stark salzhaltigen äh, Winden äh, verbunden, die eben auch äh, sehr sehr große Krankheiten, äh, Probleme äh, in der örtlichen Bevölkerung oder, oder eben im Leben hier in der Region bewirken könnten und das ist ja ganz gut auch historisch überliefert, also das waren keine lustigen Jahre und insofern äh, möchte ich auch bewusst an alle appellieren, das Thema ernst zu nehmen das war auch unser Ziel eben äh, hier mit dem Buch ein bisschen wach zu rütteln auch einen, einen Diskurs äh, zu starten das muss nicht jeder der gleichen Meinung sein, aber ich glaube es ist wichtig, dass man fachlich und ohne eben diese Schranken und äh, ohne besondere Einvernommenheit eben äh, an das Thema herangeht und versucht eine gute Lösung zu finden und aufzuzeigen, was ist denn da möglich ja? und, und äh, das muss man schon sagen, die Klimamodelle sind ja äh, oft sehr unterschiedlich, aber äh, sie zeigen eigentlich alle äh, nach einer gewissen Bandbreite. Jetzt ist die Frage, sind es zehn Jahre oder sind es vielleicht 30? Ja? Doch auch wieder äh, zunehmende äh, Niederschläge in unserer Region. Äh, also so ganz so äh, trist, wie es oft gezeichnet wird. Man lebt halt vom Katastrophenjournalismus und es ist halt natürlich ganz äh, für vielleicht äh, irgendwelche äh, steigenden Quoten äh, oder, oder Zugriffs- und, und, und Klickraten dienliche irgendwelche äh, abgestorbenen äh, Fische äh, in ausgetrockneten äh, Beckenbereichen äh, zu zeigen. Zeigen. Ich glaube, es ist nicht die Realität. Also, die Realität, die ich auch letztes Jahr am Neusiedlersee wahrgenommen habe, ist eine andere. Da war fast alles möglich, aber es war eben sehr vieles möglich und ich glaube, das soll man auch richtig darstellen. Noch einmal, das soll nicht beschönigen, dass es natürlich insgesamt eine, eine ganz klare Tendenz gibt, dass wir insgesamt eine große, vor einer großen Herausforderung stehen, aber ich glaube, man muss auch nicht schwarz malen.
0: Ja, das, die Erwärmung müssen wir stoppen, war ja auch schon CO2-Bilanz vorher kurz angesprochen. Wie die Niederschläge sich weiterentwickeln, das wissen wir nicht. Aber ich habe hier sehr viel Zuversicht herausgehört, auch neue Ideen, wie man mit dem einen oder anderen umgeht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Schauen wir, was wir da noch weiter daraus lernen und ich möchte schon zum Schluss noch einmal darauf hinweisen, auf dieses Buch, das Ende des Neusiedlersees, eine Region in der Klimakrise, Herausforderungen, Perspektiven, Lösungen im Residenzverlag erschienen und das, das gibt uns noch weiteren Diskussionsstoff. Gerne.
1: Dankeschön. Gerne. Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Kommentare auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch über Feedback an unserer E-Mail-Adresse neusiedlersee.gruine.at Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Produziert vom Landtagsclub der Grünen im Burgenland, Moderation Regina Petrik. Ton, Schnitt und Regie Christoph Gerhardt und Gerhard Mölk.